0: 两名人民警察同时被杀害，这在石河子是破天荒的第一次，在自治区也是绝无仅有。案情迅速上报到兵团公安局和自治区公安厅，专案临时指挥部迅速成立。经过七天对 2,953 人和25条可疑线索的调查，案情没有任何进展。8.8 案件发生时，人们并没有马上联想到。7.5 案件，两案不在同一个档次上，有着很大的差别。然而，勘查和技术检验过程中，一个重要的线索涌进了技术人员的眼帘： 8.8 案件现场的弹壳与 7.5 案件现场的弹壳批号一致，都是75杠8幺。这难道是巧合吗？技术人员连夜进行比对鉴定，很快。就给出了鉴定结果，证实两岸的子弹发自于同一支步枪，这是个重大的推进。这不仅解决了 7.5 案件的定性问题，同时也为 8.8 案件的侦查提供了更多的方便。8月14日，指挥部再次召开侦查会议，决定将 7.5 袭击141团场原机械库案与 8.8 杀害民警抢劫枪支案。并案侦查。指挥部把下属工作部门重新调整为五个大组：技术组、调查组、查枪取样组、摸排组和材料组。八月十六日，幺四七团长第一中学临时工李华在打扫大学教学大楼后面的垃圾池时，捡到一个绿色的塑料本，发现是江玉斌的民警执勤证。上面贴有江玉斌的照片，李华马上就把江玉斌的执勤证交到了147团厂派出所。指挥部得到报告后，立刻派人对江玉斌的妻子牛小红进行调查。牛小红说，江玉斌没有把执勤证带回家的习惯，而且江玉斌上班或回家时并不经过一中门口，他不可能把执勤证丢在那个地方。他的执勤证更不会出现在教学楼后面的垃圾池里。根据上述情况，警方将幺四七团场列入了侦查重点。正当自治区警方对 7.5 案件、8.8 案件展开更严密的调查之时，白宝山、吴子明已于8月14日乘长途车来到了乌鲁木齐。按照惯例，白宝山预先在与边疆宾馆。相邻的新疆大学校园内选好一处秘密地点，并于当天挖好埋枪埋钱的土坑。挖坑的地方距离边疆宾馆后围墙约700米，少有人迹。白宝山把地点选在了树林里，挖好后，白宝山在附近的树枝上绑了个布条做记号。当晚，两人返回石河子147团场。8月18日，白宝山和吴子明。携带着8 1杠幺式自动步枪和54式手枪，再次来到了边疆宾馆。此时，因已临近乌鲁木齐对外经济贸易洽谈会开幕的日期，边疆宾馆显得是格外热闹。当天，因为白宝山和吴子明到达的时间太晚，边疆宾馆快要打烊了，所以他们没有遇到大雨。藏好枪支之后，两人用吴子明的身份证登记，住进了附近的。铁路医院招待所，八月十九日早晨，边疆宾馆还没有开门，白宝山和吴子明就来到了这里。他们先挖出了枪，压满了子弹，然后白宝山把自动步枪放进了提包内，手枪揣进了衣兜里。两人退到了边疆宾馆的入口处，等待着机会。大约过了二十分钟，一老一少两个人提着包，走到了俄式餐厅的附近。在一根电线杆子底下蹲下来，他们放下提包，旁若无人地数着钱。年长些的带着一个红色背包，里边装着约50万元的现金；年轻人提着蓝包，比红包略大，看样子里边有70到80万元的现金。白宝山把枪提在手里走过去，在距离年长者近一米远的地方，对准他的后背开了第一枪。老人当场便被打死了，吴子明跟着也是开了一枪，但是子弹是卡了壳，没有打响。年轻人立刻提起蓝包，朝着边疆宾馆跑去。白宝山边追边连放两枪，打倒了宾馆的保安小丁。吴子明则把老者装钱的红包背在身上。最终，白宝山把背蓝包的青年打死在东楼前的汽车夹缝里。并把那个装有八十万元人民币的蓝格包背在了肩上，右手持枪，转身朝回走，从早已看好的一个墙豁口逃入了新疆大学的那片树林。白宝山把两个装钱的提包及作案时穿的衣服全部埋进了坑内，带着枪离开了树林，在一个堆放杂品的夹道内把枪埋起来，然后来到大街上，沿三屯碑路逃窜。从白宝山打了第一枪，到他来到小树林处，一共走了905米，用时20分钟，先后共开了14枪，打死7人，打伤5人，抢劫人民币约130万元。边疆宾馆抢劫得手后，白宝山、吴子明迅速返回147团场。按照白宝山的计划，这笔钱目前不能动，至少要放到一个月后再去拿。否则，他们将很危险。但吴子明不这样想。从8月19日回到石河子，吴子明天天催问白宝山，什么时候去乌鲁木齐取款呢？这让白宝山觉得吴子明的贪财和短视，萌生了除掉吴子明的想法。于是，白宝山不动声色的对吴子明说：“我同意过几天去取钱，不过，咱们两个无论如何也不能分开。”咱们分开了，谁也做不成事情。吴子明对他的话将信将疑。8月22日，白宝山和吴子明冒险跑了趟乌鲁木齐。路上，他们看到了过呼图壁、过昌吉市、进乌鲁木齐，沿路都有路卡，警察盘查的很严，旅客携带的所有包裹都要打开，他们根本就没有办法把那么多的钱带回石河子。两人找到埋枪的地方，白宝山把手枪挖出来，别在身上，长枪没动，长枪同样是无法携带。然后他们原路返回了147团场。这次出门，吴子明也没有别的话好说，他同意了白宝山的方案，他只能跟着他们去北京，只有这样才能把钱带出乌市。第二天，他们就开始做离开新疆的准备。白宝山提出。走前，想到天池玩两天，这时吴子明对白宝山有了警觉。他向弟弟表示，他要是一个月不回来，可能就不在人世了，并留了后手，把白宝山和谢宗芳的家庭地址写下来，交给了他父亲。8月25日，白宝山、吴子明、谢宗芬早上六点是悄悄起身上路。事先，白宝山带好了一把锤子。买了一小瓶二锅头，把酒倒掉，装上汽油。第二天，三人来到天池风景区。三人在湖边是转了一会儿，没有坐着游船。谢宗峰就闹着要看雪山。吴子明兴致很好，爬山的主意又是谢宗峰提出来的，他首先表示赞同。白宝山却不动声色，阴沉着脸跟在他们身后，向上爬了近两个小时。三人经过大锅底坑，再向上攀登，爬到了马牙山的半山腰上。白宝山说：“太累了，大伙歇一会儿吧。”说着，他先坐在了一块大石头上。吴子明也坐下，喝了点水，观赏着周围的风景。这时，白宝山突然站起来，悄悄拿出一把铁锤子，趁吴子明不备，照着吴子明的后脑。恶狠狠地砸了下去，吴子明吓坏了，他惊叫着连滚带爬地朝山下奔去。白宝山在身后是紧追，无奈吴子明不择道路，也是拼命地奔跑，眼看着就追不上了。白宝山不得已掏出枪来，边追边开枪射击，吴子明栽倒下去。他栽倒的地方恰在大锅底坑山洼处的草丛里，那地方在谢宗风带的山坡上。已经是看不到了。白宝山仍怕吴子明不死，又用铁锤朝吴子明的头部猛砸一阵，直到把颅骨打得是凹陷下去才停手。大约四到五分钟，白宝山拿着吴子明的军用挎包、匕首和他杀害吴子明的铁锤，到山上拿出了装汽油的小酒瓶。随后，白宝山返回到吴子明尸体旁，把吴子明的身份证翻出来，把手表掳下来。然后把汽油倒在吴子明的脸和上半身上，用打火机点着了。白宝山直到看着吴子明的脸炭化了，牙齿露出，这才离开。他把吴子明的身份证等物证埋在了另一个地方。一切都处理完后，白宝山斜着下瘫了的谢宗芬，沿另一条山路下山。回到乌鲁木齐，他们用谢宗芬的身份证在一家铁路旅店住下。白宝山带谢宗芬先到了火车站，花高价买好了第二天去北京的卧铺票。第二天早晨，两人先去新疆大学，挖出埋在那里的一百三十万元钱，随后又到埋枪的地方，把枪的部件拆散，分别埋在一处放废料和保温砖的狭窄的夹道内。上午11点左右，白宝山带着谢宗芬携巨款。返回他们租住的铁路旅馆510房间，白宝山拿出事先买好的两件军用马甲，他让谢宗风把马甲拆开，把钱一捆一捆地缝进马甲里，然后每人一件穿在身上。时间已经差不多了，白宝山把短枪里的子弹压满，余下的子弹裹在身上，因为前一天买票时，白宝山已经观察过，火车站气氛虽然紧张。对过往的旅客仍然是只查行李不查人，只要他和谢宗芬神态从容，不露出破绽，混过检察官应该是没问题的。两人提上行李，穿着装满钞票的马甲，打出租车来到火车站。这正是检票的高峰期，两人混在人群中毫不起眼，行李是没毛病的，顺利通过了检验线。然后两人是检票上车。列车启动，白宝山仍是没放松警惕，直到火车开过哈密，驶出了新疆，白宝山这才真正的放下心来。8月31日，白宝山、谢宗风回到了北京磨石口的母亲家。白宝山向母亲要了一个带锁的抽屉，把钱和枪都锁进了抽屉里。他从这笔钱里先后拿出了11万，交给了谢宗风。并让谢宗风回四川老家避风。谢宗风走后，白宝山立即后悔了，毕竟这个女人知道的东西太多了，稍有闪失，就会把她牵扯进去。他决定，等谢宗风回来，他绝不能手软，一定要把她杀掉。9月2日，白宝山送走谢宗风，然后出去钓了一天的鱼，转天到北新安收拾了一天房子。想到母亲这一辈子不容易，白宝山悄悄塞给母亲一万块钱，说是在新疆做生意赚的。知儿莫如母，老人把这笔钱原封不动地装在了一只粉色的袜子里。白宝山被捕，公安局的人来搜查的时候，老人又原封不动地把他交给了警察。边疆宾馆发生了特大持枪抢劫案的消息，震惊了各级公安机关。警方迅速的赶赴现场。正午两点，乌鲁木齐市公安局召开了紧急侦查会议，认为819案与石盒子两案在时间顺序上有着连贯性和因果联系。819案反映作案分子是两个人，石盒子两案反映的作案分子也是两个人，使用的武器一致。石盒子两案是用一支长枪抢劫了一支短枪。819案一长一短两支枪都出现了，同时对现场弹壳的技术鉴定结果表明，与石河子案发现场的弹壳的所有技术特征完全一致。819案件犯罪分子使用的枪支与石河子两岸使用的枪支为同一支步枪，他们当即作出乌鲁木齐边疆宾馆抢劫杀人案与石河子两岸并案侦查的决定。8月21日上午，案情有了进展。石河子警方在对819案发现现场提取的包枪袋和调查中发现重要线索。据147团厂的鞋匠刘斌介绍，大约在5到六月间的一天下午6点左右，有两个男人骑着一辆摩托车来缝制袋子。此二人的情况与警方所掌握的犯罪材料极其吻合。但也有着两点缺憾：第一，刘斌原是147团厂的职工，认识吴子明的全家，唯独不认识吴子明；第二，刘斌智力上有些问题。他十分肯定地说：“讲本地土话的是大个子，那个小个子说话好听，是河北人，东北那边的人。”这与警方掌握的情况正好相反。因为刘斌与犯罪嫌疑人接触的时间最长，他提供的线索应有较高的可信度，这曾给警方的工作造成了一定的麻烦。但无论如何，犯罪嫌疑人居住地在1 4级团场附近，这一结论是清晰的。